0: Bienvenidos a Conversaciones de Mentes, mi nombre es Martín Molina. Para el episodio de hoy tenemos una entrevista con Brigitte Baptiste. Brigitte es una bióloga experta en temas ambientales y de biodiversidad en Colombia. Es exdirectora del Instituto de Investigación Von Humboldt y es la actual rectora de la Universidad EAN. Con Brigitte hablamos acerca de la forma en que se evalúan las ideas y su legitimidad en el mundo científico y también hablamos acerca de la necesidad de pensadores heterodoxos con ideas fuera de los consensos para resolver los problemas en la actualidad y por último estuvimos hablando de las formas más efectivas de mitigar los riesgos del cambio climático. Como siempre, les recuerdo que se pueden suscribir a este podcast en Apple Podcasts. Ahí me pueden dejar una reseña y pueden calificar el contenido. Y también se pueden suscribir en Spotify o en donde sea que escuchen este podcast. Y por último, les recuerdo que mis redes son codementes en Instagram y en Twitter. Y ahí estoy compartiendo mis pensamientos y avisando acerca de los nuevos episodios que van a salir. Eh, sin darles más vueltas, les dejo la entrevista con Brigitte Baptiste. Bienvenida Brigitte a Conversaciones de Mentes. Muchas gracias por tu tiempo y por dejarnos hurgar en tu mente y en tus pensamientos, y ojalá que sea una conversación productiva y que inspire y, y enseñe a las personas que nos están escuchando.
1: A disposición, Martín, y ojalá que sea del agrado de todos los, de toda la audiencia.
0: Ok. Entonces, eh, acerca de los temas que habíamos hablado de conversar, estaba pensando cómo organizarlos. Y, y creo que lo que podemos hacer es empezar como de una manera más general hablando acerca de la ciencia en sí y después ya irnos eh, enfocando más en los aspectos de biodiversidad, sostenibilidad, cambio climático y con respecto a la ciencia en general quería contarte una perspectiva que tengo y saber si estás de acuerdo o no y, y ver cómo o si hay necesidad de resolverla, y esa perspectiva es que, pues primero para empezar, es que estamos en un punto como de inflexión importante en la historia de la humanidad, o un posible punto de inflexión importante con esto del coronavirus, y me parece que es un momento que nuestros científicos, tanto particulares como instituciones, se deben como elevar al nivel del reto que se nos plantea pero pues yo he estado pensando acerca de la comunidad científica desde, obviamente desde afuera porque no soy partícipe, pero según entiendo hay un mecanismo de evaluar la validez de las nuevas investigaciones, ideas en el espacio científico que es el peer review o revisión por pares, no sé bien cuál es la traducción al español. Absolutamente y... correcta. Y hay algo que me preocupa de ese mecanismo, no sé si compartas esa preocupación, y es el hecho de que los científicos establecidos son los encargados de evaluar la validez de nuevas ideas dentro de su campo. Y esto me parece que hay ahí como un desajuste de incentivos o un mal alineamiento de los incentivos, porque eso hace que los pensadores heterodoxos o los pensadores heréticos y heréticas eh, pues tengan muy difícil acceso a publicaciones, a investigación eh, ¿vos compartís esa preocupación que yo tengo? ¿o, o crees que el sistema funciona bien y, y se deba conservar o no se deban hacer ajustes?
1: Mira, es, es una pregunta excelente porque eh, la buena ciencia requiere, ante todo, una actitud muy cuidadosa en el proceso de evaluación de ideas nuevas o de procedimientos, en general de cualquier cosa. Pero esa evaluación no puede estar sesgada a los intereses o a las, eh, incluso las limitaciones que todos sabemos que, te que tenemos como personas. En el, digamos, en, el, en la academia establecida, la que maneja las revistas de mayor prestigio, eh, obviamente hay una tendencia al eh, conservadurismo, es decir, a ser muy estrictos con la ortodoxia del método, con eh, el apego y la declaración del apego a ciertas escuelas de pensamiento eh, sin embargo eh, las mejores revistas o los mejores espacios de publicación y de reconocimiento de la innovación son tremendamente heterodoxos Nature por ejemplo Science, estas revistas que son las que consulta la Academia Planetaria eh, son muy buenas porque sí le dan espacio a ideas eh, raras incluso. Eh, lo que pasa es que hacen la, la claridad siempre y exigen muy bien la trazabilidad de esas ideas. Eh, hay otras que no son, que son muchísimo menos abiertas, digamos, a la disrupción, pero creo que hay una, una oferta suficientemente amplia de espacios de ruptura dentro del uso del paradigma digamos clásico y de la modernidad porque ahí sí hay una limitación importante eh, hay pensadores e investigadores que cuestionan la epistemología de la modernidad que creen que no es suficiente para entender algunos fenómenos del mundo especialmente tenemos divergencias importantes en las ciencias integrativas, las ciencias de la complejidad eh, y las interfaces entre ciencias sociales y otras ciencias. Porque obviamente eh, re, la, la, las perspectivas de este conocimiento eh, son mucho más susceptibles a la eh, subjetividad. Es imposible eh, ser neutrales en muchas de estas, eh, de, de esta construcción de conocimiento. Y eso hace que mmm, la posibilidad de evaluar la veracidad, la certeza de los supuestos con los que se trabaja en investigación, insisto, en temas de ciencias sociales o ciencias políticas, incluso ciencias humanas, es muy distinto que el estatuto epistemológico de las ciencias físicas, químicas o biológicas, donde, eh, aun cuando el investigador puede tomar cierta posición, definitivamente es, más, es, es muy fácil identificar o tratar de quitar ese nivel de subjetividad propio del investigador. Eh, pero hay espacios, hay espacios para retar eh, a, las, a las ciencias, a todas las ciencias, afortunadamente, eh, lo curioso es que esos espacios mmm, a veces no están en las universidades que es donde están los grandes académicos y los grandes pensadores porque el problema no es de la ciencia el problema es de las instituciones científicas en las universidades se han digamos consolidado eh, grupos de investigación que se revisan los unos a los otros que eh, no siempre son los rigurosos que deberían eh, en el control de calidad ni de sus propias investigaciones ni de las demás. Eh, hay incentivos perversos para que eh, la revisión no sea eh, lo que un agente externo esperaría o lograría. Entonces eso hace que haya la creación de roscas, es una palabra muy coloquial pero muy cierta. Eh, que eh, construyen, según ellos, escuelas de pensamiento. Según quienes los ven desde afuera, eh, son eh, escuelas de antipensamiento. Eh, es un problema que las universidades tienen que afrontar. Tienen que afrontar porque eh, hay, hay un anquilosamiento de los grupos de pensamiento académicos a raíz de eso sobre todo gente que lleva 25, 30 años dentro de una forma de trabajar, si no recibe un sacudoncito de vez en cuando, tiende, por la naturaleza humana y de las cosas, tiende a ir perdiendo esa capacidad y esa disciplina que requiere cualquier oficio. Entonces, así como hay científicos que con la edad mantienen esa, ese rigor, esa capacidad crítica y de recibir crítica, hay muchos científicos que se van dogmatizando, se van volviendo religiosos con su pensamiento, se van eh, politizando y perdiendo la perspectiva de la discusión crítica. Y eso sí es muy malo para el conocimiento. Luego hay unos niveles de conocimiento importantísimo, sobre todo en las comunidades de práctica que son las personas que sin una formación científica eh, experimentan con la realidad y van encontrando cosas. Y eso sucede y siempre ha pasado, afortunadamente, eh, no necesariamente con los protocolos que quisieran las, la, la academia, pero que permite niveles de avance práctico importante y descubrimientos importantes. Eh, ocasionalmente, que luego la academia puede revisar, puede explicar, puede teorizar. Este, este ejercicio de los lo que llaman los, los practitioners en inglés, los makers también, ¿no? son, son palabras que hoy en día estamos escuchando cada vez más. Eh, es muy importante porque todo el mundo tiene conocimiento, todo el mundo tiene contexto de ese conocimiento, y hay una palabra muy importante que me hace el pie para hablar de, de, de campesinado, y es el conocimiento situado. Las personas que pertenecen a un grupo social particular que han desarrollado su aprendizaje en una región o en unas condiciones específicas de vida, tienen un conocimiento eh, distinto, tienen una manera de pensar distinta que debe respetarse mucho. Ahí hay un conflicto, y de golpe ahora, para no seguir hablando tanto yo, lo podemos ampliar, y es entre el conocimiento local y la pretensión de universalidad de la ciencia moderna.
0: Sí, súper interesante ese tema, pero antes de llegar ahí con esa descripción que estabas haciendo, se me vino a la mente esta palabra que se usa en los medios pero también digamos dentro de las comunidades científicas que es la palabra del consenso eh, se escucha mucho el consenso científico es que tal el consenso científico es que tal y según yo he entendido la historia de la ciencia pues los consensos obviamente no son no son cosas estáticas no son lineamientos estáticos van evolucionando entonces estaba pensando qué tanto debemos calificar nuestras declaraciones científicas eh, cuando, cuando se habla de un consenso y qué tanto como individuos, tal vez no científicos, pero sí críticos, debemos eh, aceptar esos consensos o tratar de indagar nuevos entendimientos o ideas eh, que no caben dentro de ese consenso y ya digamos vamos a ir voy a tratar de evolucionar el tema hacia el tema del cambio climático pero primero quiero eh, tener tu perspectiva acerca de ese tema de los consensos científicos
1: muy muy importante esa noción del consenso dentro del contexto de la validez que es el que hace que una sociedad defina si ese conocimiento es pertinente, es útil, eh, es eh, interesante para tomar decisiones. El consenso es simplemente una, un reconocimiento estadístico de un cuerpo de, eh, de pruebas que está sobre la mesa. Y por tanto el consenso siempre debe ser muy criticado. De hecho, los buenos científicos tienden o están llamados a hacer un ejercicio de cuestionamiento del consenso porque el consenso es muy peligroso. Es necesario para eh, orientar las decisiones. En un punto determinado de la historia hay que decidir qué se hace con algo pero al mismo tiempo da la impresión de que conocemos todos los ángulos del problema y tenemos la respuesta perfecta. Y eso es eh, muy grave. La historia nos ha demostrado que a menudo no es el caso y que comunidades enteras de eh, científicos estuvieron equivocadas eh, y que fue gracias a una intervención crítica de alguien, eh, un pensador independiente o alguien de la misma comunidad científica, que se rompió el consenso. Hay una regla de la investigación científica que es difícil de aceptar y es la de la falsación. En el método científico se impulsa a todos los miembros de una comunidad a tratar de destruir la las hipótesis o los procesos eh, o los resultados de los procesos de investigación con la confianza de que solo empeñándonos a fondo en ese cuestionamiento podemos saber si algo aguanta o no. Eh, en los países que tienen comunidades científicas pequeñas y, y que no tenemos mucho, mucha capacidad, hacer ese ejercicio es interpretado como un atentado contra las personas y contra la misma ciencia. Es, es un, somos muy susceptibles, la crítica hacia la investigación se toma eh, muy personal, por tanto es muy difícil el ejercicio de cuestionar los consensos. Yo misma sufro, digamos, de esa, de esa maldición porque... Eh, el estatuto de científico o investigador en países como Colombia no es fácil de conseguir eh, y no necesariamente la gente entiende qué significa, entonces una persona que puede explicar fenómenos, que puede intervenir en la toma de decisiones de política con sus capacidades eh, como hago yo eh, corre el riesgo de eh, equivocarse muy fácilmente y que nadie se lo señale. Eh, mm. Hay un, un, una, eh, como diría, como una perspectiva de las comunicaciones de la ciencia y, del, y de la participación eh, de los científicos en la sociedad que los pone en situaciones muy vulnerables eh, porque los, los lleva a, eh, a, 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 al estatuto de eminencia no sé si en algunos programas o en muchas entrevistas que me hacen a mí, me presentan como una eminencia en alguna cosa y, y pues es un título religioso la noción de eminencia eh, o, o un título nobiliario casi, o una, una especie de eh, Obviamente, muy honorífica, pero muy imprecisa. Porque sí. en ciencia todos somos susceptibles de crítica y de estar equivocados, y, y lo peor que puede sucederle a un investigador o a un científico es que dejen de cuestionarlo o que dejen eh, de eh, criticarlo porque o representa el consenso o es una, como llaman, la voz autorizada. Pasó eso hace sí. pocos días en esta entrevista que tuvo el presidente con el doctor Patarroyo. Eh, el doctor Patarroyo es un investigador ya senior dentro de la comunidad científica colombiana, eh, pero un investigador muy, eh, ¿cómo se dice? Muy, muy... Eh, está situado en el medio de una controversia, es un investigador muy controversial eh, por su forma de intervenir en los procesos políticos y en las decisiones de la sociedad y por su historia. Eh, y, y uno ve en las redes sociales cómo eh, mucha gente cuestiona su labor científica porque no es una persona, digamos, que haga concesiones a, a, al público, o que le haga concesiones a los demás. Eh, digamos, a muchos no les cae bien el doctor Patarroyo. Y eso hace que entonces su capacidad científica esté, digamos, puesta en duda. En cambio, hay otros investigadores o investigadoras que aparentemente somos más simpáticos. Entonces, la gente nos hace más caso y eso está muy mal. <ríe> la ciencia no mm. puede funcionar así.
0: Cuando, cuando estábamos hablando del tema de los consensos, se me vino a la mente el caso del físico Freeman Dyson, no sé si estuviste al tanto del ensayo, o de creo que hizo dos publicaciones en, en Edge.org, y él digamos que cabría dentro de esa... como de, dentro de ese personaje de hereje o de, o de heterodoxo con respecto al cambio climático, y pues digamos que ya está un poquito difuso en mi mente exactamente cuáles fueron las las críticas que se le hicieron a él. Una de las críticas ciertamente fue que él no era, o sea, digamos que esa no era su área de expertise, porque él era un físico, y más allá de que era un físico que había trabajado con Richard Feynman y que probablemente se, se había merecido un Nobel, muchas personas lo deseaban, en mi opinión lo desestimaban como con unos ataques ad hominem o eso de no ser la voz autorizada acerca de un tema y pues él tenía unas perspectivas acerca del cambio climático, de los modelos de fluidos dinámicos con los que, con los que tratamos de predecir los efectos del cambio climático eh, que no eran las las del consenso y, y al, al menos para mí hace años ya pues fueron esas esas declaraciones de él fue muy informativo cómo se dio a cabo esa, esa situación y, y no sé fue algo que me inspiró a buscar eh, ese tipo de pensamientos saber que solo como para alimentar mi propio entendimiento acerca de los problemas bueno yo quiero saber el consenso de acuerdo pero también quiero tener estos estos personajes que me hagan pensar y que me hagan reevaluar qué tan confiables es o, o qué tantas suposiciones hay ahí. ¿Vos crees que hay algunas, alguna suposición oculta dentro de la ciencia del cambio climático que, que el cambio es malo? Y ese, ese creo que era uno de los argumentos que él tenía. Segu sí está sucediendo el cambio climático, pero... pero subyacente a eso hay una suposición de que el cambio es malo y pues según entendemos la evolución y, y todos los o todas las dinámicas que suceden en la en la, en la biología y en el planeta pues siempre estamos en un estado de cambio el tema es qué tan rápido y cuáles van a ser los efectos pero no sé si estuviste al tanto de esa controversia con él y qué opinión tenés acerca de, de tener esas posiciones con relación a, a estos temas que ya se van volviendo incluso hasta más políticos que científicos en muchos casos.
1: Sí, sí. Creo que tocas un, un elemento absolutamente central de la polémica sobre la construcción de conocimiento socialmente aceptado o políticamente eh, útil para la toma de decisiones. En general, en la ciencia hay un nivel de reconocimiento a los eh, investigadores que les permite intervenir en cualquier área del conocimiento. Porque el doctorado, como se llama el Ph.D., Philosophy eh, on, on Something, es eh, quien es doctor en filosofía, es decir, quien conoce el conocimiento. Ah. Cualquier persona que tiene un doctorado es ante todo un epistemólogo, es decir, una persona capaz de analizar el método con el que se ha desarrollado una prueba del conocimiento. La evidencia de que eso funciona es porque la mayoría de procesos disruptivos que han llevado a cambios teóricos importantes en la historia no se hacen desde la misma disciplina, sino desde afuera. Es muy difícil que una persona que ha estado durante 20, 30, 40 años desarrollando un trabajo eh, concienzudo y riguroso en química en economía en cualquier eh, área del conocimiento eh, logre percibir alguna falla de su razonamiento sobre el cual además ha construido todo un edificio conceptual eh, si la persona no está apegada y enamorada de sí misma y de su ego no tendrá problema en reconocer 30 años después que estuvo todo el tiempo equivocada. Porque la sí. ciencia es eso. Es, ante todo, reconocer equivocaciones. En cambio, si se trata de una persona eh, muy enamorada de sí misma, va a pelear como, como decimos, como gatico panza arriba, incluso sí. contra la evidencia y los cuestionamientos que se le hagan desde afuera. Un buen científico acepta críticas de un ciudadano de la calle y es capaz de responder con serenidad a las preguntas más ingenuas o aparentemente tontas. Por eso siempre decimos no hay pregunta tonta. Eh, y, y las preguntas de los niños son las que los científicos buenos siempre quieren porque obligan a, a, a regresar a un estatuto del pensamiento eh, organizado muy importante así que en, eh, en el caso por ejemplo del ambientalista escéptico que es uno de los de los noruegos John longborg que fue defenestrado por la comunidad científica por cuestionar la ciencia detrás del cambio climático en este caso hay que agradecerle que siga activo y que siga cuestionando eh, las distintas maneras de interpretar los datos con los que los climatólogos, los bioquímicos, los microbiólogos eh, están eh, construyendo una, un corpus eh, teórico al respecto de la transformación del clima en la Tierra. Ah. Eh, es, es muy importante además distinguir entre en el proceso de construcción de conocimiento experimental, eh, el procedimiento de capturar datos, organizarlos, eh, y finalmente el proceso de interpretación de los resultados. Ahí es donde, como dicen, donde, dicen, donde la marrana tuerce el rabo. Porque los resultados de las investigaciones... Siempre tienen varias posibilidades interpretativas. Los datos planos raras ve, rara vez dicen algo más complejo que su propio estatuto ontológico. Si es la gente le dice a uno, pero a ver, comprobó que el agua moja. Y dice, claro, eso es, eso es una eh, evidencia absolutamente. Eh, irrebatible de la condición del agua por su naturaleza ontológica. El agua moja, pero el agua no moja si está congelada o moja distinto. El agua no moja en la luna porque no hay agua. O en otros planetas lo que moja son otros líquidos que no son agua. En fin, la afirmación podría tener una gran cantidad de variaciones en contextos interpretativos mínimamente más complejos. Entonces, cuando uno obtiene eh, Big Data sobre el calentamiento global, sobre los huracanes, sobre las sequías, y hace modelos complejos, y finalmente produce un resultado y lo propone a la comunidad científica, pues lo primero, la comunidad verifica que el procedimiento haya sido adecuado, es decir, que haya sido correcto en términos de la propia elección de métodos del investigador. Usted dijo que iba a hacer las cosas de esta manera. Entonces la comunidad científica se asegura de que no se haya hecho trampa a sí mismo o de que no haya cometido errores en algún punto del, del experimento o del proceso de compilación y análisis de datos. Que no haya errores matemáticos, que no haya, sí, que, que, que no haya eh, eh, problemas en el método. Y luego entra a debatir la perspectiva con que fueron interpretados los resultados. Finalmente, un investigador se reconoce, un buen investigador, por su capacidad de evaluar el alcance de sus resultados. Eh, hay investigadores más osados que dicen, uh, estos datos significan que la vida en el planeta Tierra se va a acabar dentro de 30 años. Y claro, eso sale en prensa rapidito. Claro. Hay otros que dicen, mm, estos datos significan que hay riesgos importantes para la continuidad de los procesos biológicos en los próximos siglos, en el caso de que no hagamos tales cosas. Entonces, esos investigadores ya no salen tanto en prensa. Y si hay alguno que dice, hmm, estos datos indican que debemos seguir investigando, esos sí, sí que no salen. Y finalmente los tres están utilizando el mismo conjunto de datos y los mismos resultados, solo que su interpretación está afectada por, ahí sí, eh, distintas condiciones, digamos. Hay investigadores faranduleros, sí, indudablemente. Hay, hay investigadores que les gusta eh, construir prestigio social y fama a partir de la forma en que comunican sus interpretaciones hay algunos que lo hacen genuinamente, como, digamos, por su preocupación y consideran que es su deber eh, lanzar esas alertas sobre, por ejemplo, el caos climático. Y entonces hay, hay gente que dice, no, es demasiado alarmista, este, no, es, eh, no es tan confiable, en fin. Pero hay también los investigadores que pese a tener toda la información Todas las perspectivas de, de, de que su conocimiento debería activar algún proceso político o social importante no lo hacen por temor o por timidez o porque quisieran estar más seguros. Entonces, ellos también incurren en, una, en un comportamiento peligroso. Yo conozco y tengo muchos amigos investigadores excelentes que llevan 30 años trabajando en un tema y han hecho sus publicaciones y uno les pregunta, pero después de 30 años de trabajo y de todo esto que usted está mostrando es evidente que ahí hay unos riesgos importantísimos que deberían ser considerados por el Ministerio de Agricultura o el de Salud ¿es cierto o no? y dicen, sí, es cierto entonces, ¿por qué no lo ha destacado? No es mi papel. Yo publico mis datos y ya verá la sociedad qué hace con ellos. Entonces, verás, hay, un, un, hay los dos extremos. Los investigadores que se autorrecluyen y les cuesta mucho trabajo tomar una posición, eh, eh, digamos, más deliberante en la sociedad. Y hay otros que son un poquito más... Eh, laxus en ese sentido y prefieren plantear los temas para la discusión pública aun cuando no haya todo el conocimiento posible. Este, digamos, ese es el ámbito natural del debate acerca del conocimiento. Requiere garantizar libertad de expresión, requiere eh, educación para entender la ciencia eh, y requiere ejercicios como este tan importante que estás haciendo tú con este con este podcast
0: sí incluso ahí creo que cabe también eh, la habilidad del, de comunicación de los científicos no porque hay unos que los dotó la naturaleza y sus genes y su y, y su entorno con una habilidad impresionante de comunicar ideas y hay otros que no que no fueron tan afortunados y muchas veces, eh, incluso en la ciencia, lo que termina prevaleciendo es lo que quedó mejor comunicado y no lo que quedó mejor sustentado.
1: Es verdad, ¿No? sí. Uh -huh. Y eso es un ejercicio que la academia debería revisar cuidadosamente. Eh, eh, durante los años que estuve en el Instituto Humboldt, en los que hicimos un esfuerzo muy grande de comunicación del conocimiento sobre la biodiversidad colombiana, esa era una pregunta permanente. Era un, un llamado de atención, una alerta que teníamos todo el tiempo. Porque eh, uno a través de la comunicación puede ser muy convincente. Incluso puede llegar a los niveles de la propaganda y del uso poco ético de los resultados de un trabajo eh, para crear noticias falsas o para crear condiciones eh, favorables a ciertos intereses. Entonces hay un ejercicio de ética en las comunicaciones científicas que no es menor y que no está siendo eh, trabajado a fondo por lo menos en los pregrados ni en, 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 en la educación en Colombia. Y eso es una falla importante porque eh, hace que la gente finalmente no sepa a quién creerle, ni tenga los elementos para cuestionar ese consenso del que hablábamos o esas voces autorizadas. Eh, todo el mundo debería ser capaz de alguna forma de, de entender Qué es lo que hace el doctor Patarroyo, qué es lo que hace el doctor Ginás, por qué son científicos eh, eh, reconocidos y donde su labor ha sido absolutamente fundamental en la construcción de conocimiento, independientemente de que sus posiciones políticas estén en acuerdo o en desacuerdo con las mías, o de que su manera de comunicar y de participar en la sociedad sea. Eh, más afortunada o no. Entonces, sí hay un elemento fundamental de interpretación pública de lo que es la ciencia y el papel de los científicos en ella. Hay sí. que hacer ese trabajo. Y permíteme volver un poquito atrás porque la pregunta anterior había un elemento central que no abordé y era el de la comprensión del cambio a propósito del cambio climático, si era bueno o malo. Sí. Eh, un buen científico normalmente no juzga las implicaciones de sus modelos o de sus resultados en términos morales. Lo juzga en términos de los efectos que tiene en eh, la estructura de la sociedad, en un proceso determinado. Eh, y tiene que ser muy cuidadoso en cómo construye esa interpretación, porque es muy fácil generar señales equívocas. Los resultados de mi investigación indican que si en los próximos tres años eh, los agricultores colombianos no abandonan el uso del glifosato del todo, eh, la comida se va a convertir en un veneno para la gente. Una afirmación de ese tipo es extremadamente imprecisa, es extremadamente incendiaria, es eh, extremadamente ambigua, y, pero puede desencadenar eh, una serie de decisiones eh, y de posiciones políticas eh, muy delicadas. Entonces, eh, el cambio que busca siempre atraer más conocimiento es importantísimo pero cómo juzgar el cambio es uno de los elementos más difíciles del trabajo de comunicación y de eh, interpretación de la ciencia el sí. cambio climático genera riesgos Uno, estamos todos de acuerdo en que si va a generar el, eventos extremos va a incrementar la frecuencia de Seguramente los huracanes, la intensidad va a generar más pluviosidad anual en ciertas partes, en otras no. Pero el juicio de valor que viene asociado con eso tiene que ser muy cuidadoso porque inmediatamente aparece la pregunta de la conexión. Bueno, ¿y quién es el culpable entonces y a quién le vamos a cobrar eh, el daño que fue causado por el consumo de combustibles fósiles y que nos llevó a la situación actual. Sí. Eh, ahí hay que ser mucho más prudente, porque la pregunta de investigación probablemente no eh, estaba evaluando esas correlaciones o esas causalidades. En fin, entonces, por eso, digamos, la, la ciencia a mí me gusta mucho, por el llamado al rigor, al cuidado lingüístico, a la precisión, eh, y también eh, por el llamado al trabajo en equipo, a la exposición clara de motivos, de alcances, de posibilidades y a la humildad y la serenidad. Si alguien te dice tu investigación está mal hecha por esto y esto, uno siempre tiene que revisar y contestar. No importa que esa persona sea un niño de 12 años o alguien que no proviene de tu disciplina la investigación genuina nunca deja de responder con amabilidad y agradeciendo eh, el, la interpelación.
0: Y quedándonos ahí en el tema del cambio climático, eh, quería hacerte una pregunta que, que la respuesta me temo que va a ser poco científica, pero estaba pensando como Digamos que asumamos eh, que los efectos del cambio climático van a ser devastadores o tienen una probabilidad grande o baja de ser catastróficos, entonces vale la pena considerarlos y, y accionar nuestras herramientas como humanidad para prever ese problema. Y creo que el coronavirus se nos está volviendo cada vez más informativo acerca de las consecuencias de no atender los llamados de la comunidad científica acerca de los riesgos que tenemos como humanidad, pero entonces te quería plantear la pregunta de una manera eh, que se me está ocurriendo, que tal vez pueda ser un poco curiosa, que es como, como tomando en cuenta tal vez cuatro áreas, digamos el, el tema de la educación o de la comunicación y la conciencia humana eh, el otro área sería digamos desarrollar nuevas tecnologías el otro área sería la investigación y el otro área digamos serían las medidas o restricciones a nivel gubernament gubernamental si estuviera en cabeza de Brigitte eh ¿Cómo asignar los recursos en la humanidad? Pongámosle un número, el que sea mil millones o cien mil millones de dólares, lo que sea, ¿cómo crees que es la manera más, como más efectiva o eficiente de asignar nuestros recursos como humanidad dentro de esas áreas para, para ver realmente un cambio y, una, y un movimiento efectivo? que contrarresten los riesgos que nos presenta ese, ese reto, digamos, del cambio climático.
1: Es, sí, es una pregunta bien interesante. La voy a responder cortico porque lamentablemente me tengo que retirar, pero hmm. yo ubicaría gran parte de los recursos en la innovación, eh, hmm. en la innovación adaptativa. Es decir, ante el peor escenario posible, ¿Cuáles serían los mecanismos que debería implementar la sociedad para darle continuidad a sus actividades y minimizar los impactos negativos de, de la crisis climática? Eh, y utilizaría una porción de los recursos para monitorear y experimentar todos esos procesos innovativos para retroalimentar ese conocimiento. Y finalmente, la última porción no, no diría que eh, equivalente en los temas de monitoreo, conversación, educación y comunicación con eh, la comunidad en un sentido amplio. Es decir, yo diría 50-25-25, algo por el estilo.
0: Hmm. Ok. Bueno, Brigitte, pues soy súper consciente de tu tiempo. Y te agradezco enormemente que te hayas sentado y hayas tomado el tiempo para conversar conmigo. Espero algún día adelante lo podamos repetir acerca de otros temas que creo que tenemos en común, de común interés. Eh, no sé si querás, digamos, aquí compartir tus redes donde la gente te puede seguir o tal vez algún programa que, que estés lanzando en la universidad o algo así que le quieras compartir a los oyentes para que se enteren.
1: Bueno, gracias Martín eh, y gracias por la oportunidad de esta conversación tan interesante. Creo yo que es fundamental que hablemos de estos temas. Mm, bueno, yo tengo ahora eh, un, unas conversaciones con la rectora en la Universidad de Ann, que son webinars los jueves de 4.30 a 5.30. Hoy tenemos uno sobre la economía del post-COVID. Vamos a ver cómo nos va con el decano de Economía de la Universidad de los Andes y una economista de la Universidad de Anne. Eh, espero poder activar el programa Emergencia Climática en la franja de opinión de Canal Capital. Estamos construyendo la plataforma. A ver cómo nos va. Y, por supuesto, a través de mi Twitter, LGB o mi Instagram, eh, o el Facebook, donde trato de estar atenta y contestar todas las interpelaciones que me hacen las personas al respecto de mi trabajo. Siempre bienvenidos, siempre bienvenidas.
0: Ok, Brigitte, muchísimas gracias otra vez y espero nos encontremos en algún momento.
1: Vale, Martín, que estés muy bien. Muchas gracias.
0: Como siempre les recuerdo que se pueden suscribir a este podcast en Apple Podcasts, ahí me pueden dejar una reseña y pueden calificar el contenido y también se pueden suscribir en Spotify o en donde sea que escuchen este podcast y por último les recuerdo que mis redes son codementes en Instagram y en Twitter y ahí estoy compartiendo mis pensamientos y avisando acerca de los nuevos episodios que van a salir